0: Ahora la música se transforma en partículas para meterse en el universo de la ciencia. Ahora. Ahora. Es momento del doctor Fabricio Bagliarini, científico Vorterix. Vegetarianos, seres extraños si los hay. Seguro más de uno se imagina un hippie abrazado de una vaca o meditando dentro de un círculo de piedras de cuarzo para obtener energía cósmica. Pero ¿qué pasa si le quitamos toda esa magia sin fundamentos y hablamos de las ventajas reales de no comer carne? Te puede gustar o no, pero las leyes de la física apoyan el hecho de que la carne no es un elemento muy eficiente para producir. A diferencia de las legumbres, los cereales, las frutas y las verduras, producir carne, especialmente de vaca, requiere de enormes superficies de tierra. De todas las tierras del mundo utilizadas para producir alimentos, más del 70% está destinada a la ganadería, mientras que el porcentaje restante está ocupado por cultivos. Pero acá porque un tercio de esos cultivos son utilizados para alimentar a esos animales. Para ponerlo en números de los 2.7 millones de kilómetros cuadrados que tiene la superficie de argentina, la mitad está destinada a producir alimentos, de los cuales 1.1 millón son pastizales para la cría de ganado vacuno y solo 0,4 para cultivos. A su vez, la gran mayoría de estos cultivos son forrajeros, o sea, cultivos cuya mayor proporción son destinadas al consumo de animal de acá o de otro país, como soja, maíz, sorgo y girasol. El problemita es que estas tierras, antes de ser ocupadas por animales ganaderos y ser cultivos, eran bosques, selvas y ecosistemas muy importantes para nuestra supervivencia, y desgraciadamente hoy son parte de algo así llamado avance de la frontera agropecuaria. En las próximas décadas se espera un aumento en el consumo de carne de todo el mundo y un mayor avance de esa frontera agropecuaria para sostener tal consumo. Esto significa una reducción de los bosques nativos tropicales y subtropicales como el Amazonas y el Gran Chaco americano. Al mismo tiempo, se va a producir un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por este sector, tanto por las actividades ganaderas y agrícolas como las generadas por la deforestación. ¡Qué gran problema, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con todos estos datos? ¿Qué opciones nos da la ciencia para enfrentar esta difícil situación? Las investigaciones dicen que reducir el consumo de carne sin eliminarla por completo podría ayudarnos a detener la deforestación, a proteger ecosistemas y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigando el cambio climático. Además, la mejor evidencia científica disponible nos dice que comer carne no es un alimento necesario para lograr el correcto crecimiento y desarrollo en de ninguna etapa de la vida, ni en el embarazo, ni en la lactancia, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la adultez, ni en la vejez, ni inclusive para atletas. También está demostrado que el alto consumo de carne está relacionado con enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Por lo que reducir el consumo de carne también atraería beneficios muy interesantes para la salud pública. Cambiar la carne por otros alimentos que la reemplacen nutricionalmente no es algo factible en comunidades que viven de los animales, porque estas suelen estar habitadas en zonas donde se cultivan alimentos no es algo muy fácil. Pero esa es la minoría, ya que la gran mayoría de la población vive en ciudades donde el acceso a los alimentos es muy fácil y cambiar de dieta solo requiere de tu voluntad. El mundo se encuentra en un estado crítico y nuestras acciones, por más individuales que sean, impactan de manera local y globalmente. La ciencia, nuevamente, da las herramientas necesarias para tomar decisiones que nos permitan asegurarnos las subsistencias de la futura generación. Pero, como siempre, la última palabra la tenés vos. Así pasó. El momento de la ciencia, de la mano del doctor, Fabricio Ballarini.